0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode 7 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler de médecine traditionnelle chinoise et de son intersaison de la Terre. Car en effet, depuis le 17 avril, nous avons quitté la saison du printemps pour 18 jours d'intersaison avant de commencer le prochain cycle, l'été, à partir du 4 mai. En médecine traditionnelle chinoise ou MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de notre organisme. Le but de cette médecine préventive est de nous maintenir en bonne santé en prenant en considération l'homme dans son environnement et ses différents cycles en mouvement. C'est le principe même de la médecine holistique. Nous sommes un corps, une âme et un esprit. Alors, le calendrier chinois, il se base sur les cycles lunaires à la différence de notre calendrier grégorien qui, lui, s'organise en fonction des cycles solaires, d'où les solstices et les équinoxes. C'est pour cela que les saisons sont en décalage. En médecine traditionnelle chinoise, chaque cycle saisonnier dure 72 jours, et chacun de ces cycles est entrecoupé d'une intersaison de 18 jours, c'est-à-dire la saison de la Terre. Chacun de ces cinq cycles saisonniers correspond à un mouvement, à un élément, une émotion, des parties du corps, des organes, des énergies différentes, ce qu'on va détailler dans ce podcast. L'énergie de chaque saison, de chaque cycle est importante, car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain, entraînant des pathologies ou des maux, et même des modifications sur les différents plans énergétiques, mental et surtout émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion et les organes entrailles pour chacune des saisons. C'est pour ça qu'il est recommandé d'aller voir par exemple son médecin acupuncteur afin que celui-ci nous prépare à la prochaine saison. En médecine traditionnelle chinoise, entre chacune des quatre saisons s'intercale donc l'intersaison et qui correspond à l'élément terre. C'est alors le moment propice pour harmoniser les cinq éléments dans leur ensemble. Quitter doucement la saison précédente afin de rentrer doucement dans le cycle suivant. L'intersaison, c'est le moment de la terre, de la terre nourricière, de la terre mère. La période où l'on revient en son centre, au cœur de soi-même, pour s'enraciner et garder les pieds bien sur terre. C'est pour cela que l'évolution de cette saison, c'est la transformation. On se recentre, on se rééquilibre. C'est le pivot central de notre être reliant les quatre autres éléments en son centre, la terre en notre centre. Alors nous allons donc aborder toutes les thématiques liées à l'intersaison. Et nous commençons par sa couleur. Oui, l'intersaison a une couleur et c'est le jaune. Si d'ailleurs on observe un teint jaune, plus ou moins pâle ou foncé, cela peut nous indiquer différentes pathologies qui peuvent affecter les organes de la saison, qui sont la rate et l'estomac, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Il est d'ailleurs intéressant d'utiliser cette couleur en cette période pour fortifier la rate en nous. Donc allez chercher tous les vêtements jaunes que vous avez dans votre armoire, et c'est l'occasion de les porter. Son sens à l'intersaison, c'est le toucher. Être tactile harmonise et enracine plus facilement, et développe les qualités en soi de donner et recevoir. Une main bienveillante soulage et apaise. Le massage est une pratique thérapeutique d'ailleurs très intéressante pour équilibrer les énergies et encore plus lors de l'intersaison. Son bruit à l'intersaison, c'est le chant. L'intersaison, enfin surtout son organe, la rate, qui peut nous donner des envies de fredonner car on se sent joyeux. L'intersaison a également un goût, le sucré. Alors évidemment avec modération, car un excès de sucre va léser la rate. D'ailleurs, la sensation de goût sucré dans la bouche est un signe de déséquilibre. L'intersaison a également une condition climatique, et c'est l'humidité. Alors, l'humidité externe, c'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement un climat humide, d'accord, comme par exemple on peut avoir sous les tropiques, mais c'est également de vivre dans un lieu, une habitation soumise à l'humidité, ou même... Garder un vêtement humide, un maillot humide par exemple, qui peut provoquer différents troubles internes et des déséquilibres. L'intersaison a une odeur, une odeur corporelle et qui est une odeur parfumée. Il y a également une planète et c'est Saturne qui gère l'intersaison et son métal c'est le plomb. Ses tissus sont la chair et les muscles, son émotion c'est la pensée, mais tout ça on le verra un peu plus loin en développant un peu plus les organes, les organes qui sont la rate, le pancréas et l'estomac. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, la rate et le pancréas, situés tous les deux dans la même zone du plexus solaire, bon, en fait, ils sont associés pour ne faire qu'un. Donc, rate et pancréas, on utilisera uniquement le terme de rate en MTC. Et donc, la rate est associée à son entraille, l'estomac. Donc maintenant, je vais développer dans cette partie toutes les fonctions de la rate dans notre organisme et son importance dans l'équilibre de notre corps. Donc il faut savoir que la rate gouverne la bouche, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la bouche et se manifeste aux lèvres. Pourquoi ben Parce que lorsque vous mâchez les aliments, vous aidez ainsi la rate en transformant la nourriture. Elle rend possible la mastication et le goût. C'est pour cela que la sécrétion, c'est la salive, facilitant ainsi la digestion. La rate nourrit et humidifie la bouche grâce à la salive. C'est pour cela que le goût dans la bouche ou même la couleur des lèvres nous renseigne sur un déséquilibre de la rate. Par exemple, un manque d'appétit, une altération du goût, une difficulté à la mastication ou des lèvres pâles et sèches sont des signes de déséquilibre. D'ailleurs, en diététique chinoise, on recommande de mastiquer chaque bouchée 100 fois, ainsi la nourriture arrive déjà en bouillie dans l'estomac pour donner le moins de travail à l'estomac et à la rate. Voilà, je sais. Non, ne me remerciez pas et vous penserez à moi lors de votre prochain repas. La rate transforme et transporte. Alors, la rate transforme les aliments et les boissons pour en extraire le chi. Le chi des aliments qu'on appelle le chi nourricier devenant ainsi même la base du chi général. Donc la rate va séparer ainsi, dans l'essence même de la nourriture, ce qui est utilisable de ce qui ne l'est pas. Puis ensuite, elle va transporter ce chi, des aliments, en le montant vers les poumons pour le mélanger à l'énergie de celui-ci, ainsi qu'à l'air. Cette énergie va ensuite être répartie dans l'organisme par l'intermédiaire des méridiens. Ce chi nourricier permet également au cœur de fabriquer le sang. Donc le rôle de la rate, c'est transformation et transport. Donc un rôle primordial pour le processus de production du chi et du sang, qui est quand même la base de notre corps. Autre fonction, la rate contrôle le sang. Alors contrôle, mais dans deux sens distinctifs. Le premier sens, c'est que la rate maintient également le sang dans les vaisseaux, empêchant ainsi les hémorragies. C'est-à-dire que si le chi de la rate est équilibré, le sang circule bien dans les vaisseaux, et surtout, il reste. Le deuxième sens du contrôle, c'est que la rate produit le sang grâce au chi nourricier. C'est-à-dire que la rate va extraire de l'alimentation le chi qui va rentrer ainsi dans la fabrication du sang au niveau du cœur, ce que nous avons vu un peu plus haut. Nota bien à savoir, le sang menstruel n'a pas du tout la même origine que le sang qui circule partout dans notre corps. Le sang menstruel provient de l'essence même du rein, le jing, qui correspond à la saison de l'hiver. Donc ça, je vous en parlerai lors du podcast concernant la saison d'hiver, mais comment vous dire qu'on aura quand même encore un peu de temps devant nous. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller dans les posts que j'ai eu l'occasion d'écrire sur mon feed Instagram, arrobase Véronique à savoir que la rate également gouverne l'humidité, c'est-à-dire qu'elle va gérer les échanges entre le milieu extra- et intracellulaire. Donc c'est la rate qui humidifie les tissus, les organes, les muscles grâce au fameux chi nourricier qu'elle a produit, c'est-à-dire grâce à sa fonction de transformation des aliments. Elle gère l'humidité, la rate la gouverne, mais par contre elle déteste l'humidité car cela va perturber la transformation et le transport des aliments. En fait, la rate, elle, elle adore la sécheresse. Elle laisse l'humidité justement à son entraille associée, l'estomac. C'est pour cela d'ailleurs qu'une alimentation froide, et surtout des boissons froides ou même des glaces, vont léser et fatiguer la rate. C'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez observer en été, par exemple, quand vous mangez beaucoup de salades, de crudité et que vous finissez le repas avec une glace, et eh bien quand vous allez ensuite aux toilettes. Vos selles peuvent être liquides et même non transformées. C'est-à-dire que vous allez retrouver des morceaux de votre repas. Oui, désolé, c'était le moment gore de ce podcast. <rire> Mais c'est pour cela d'ailleurs qu'un médecin traditionnel chinoise sera toujours curieux lors de son examen de vous poser des questions sur vos selles, la forme, la texture et même l'odeur. On change de sujet. Autre fonction. La rate gouverne les muscles et les quatre membres. La rate transforme la nourriture et extrait des aliments l'énergie, donc le chi nourrissi, ce qu'on a vu un peu plus haut. Et ensuite, elle va le transporter partout dans le corps. La rate va transporter la quantité suffisante d'énergie, donc de chi, aux muscles, aux tendons, aux fascia, aux ligaments et à tous les tissus conjonctifs. C'est pour cela qu'un dysfonctionnement de la rate peut entraîner une perte de force musculaire, une paresse intense, une lenteur intellectuelle et même d'ailleurs sur le plan neurologique des névrites. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est donc associée à un organe qui lui-même est associé à une entraille. Alors, pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein alors qu'une entraille est vide. J'ai simplifié en termes de médecine traditionnelle chinoise, mais on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc la rate, l'organe, est plein, est associé à l'estomac qui est une entraille vide. Donc les aliments et les boissons entrent par la bouche pour ensuite être réceptionnés dans l'estomac, en passant évidemment par le pharynx et l'œsophage. L'énergie de l'estomac est une énergie descendante car il maintient les aliments vers le bas. Ouais, ça nous évite de vomir. Donc l'estomac, c'est le grand grenier. Son rôle, c'est de décomposer l'alimentation. Il est aidé par une abondance de liquide qui facilite le pourrissement des aliments. Ainsi, il peut ensuite les descendre vers l'intestin grêle, où les aliments vont poursuivre leur transformation entre pur et impur, entre solide et liquide. Donc l'intersaison de la terre, du centre avec ses deux organes, rate et estomac, nous montre l'importance de l'équilibre. L'équilibre entre l'humidité de l'estomac et la sécheresse de la rate, entre l'équilibre de la rate et son énergie montante, et l'estomac et son énergie descendante. Alors quels sont donc les déséquilibres des énergies de la rate et de l'estomac que nous pouvons observer Eh ben, En médecine traditionnelle chinoise, lorsque la rate est en vide, ces différentes fonctions peuvent être déséquilibrées, provoquant ainsi une extrême fatigue. Si par exemple la sieste est obligatoire après votre repas, allez voir votre rate, elle a des choses à vous dire. Si vous observez également de l'amaigrissement ou des œdèmes ou encore des diarrhées, ce que je vous ai expliqué un peu avant, il y a effectivement aussi des équilibres de la rate. En cas d'humidité excessive, puisque petit rappel, la rate n'aime pas du tout l'humidité, ben on peut observer des distensions abdominales, des ballonnements, de la fièvre avec des frissons, de la toux grasse pouvant même aller jusqu'au glaire, de la lourdeur dans le corps, ressentir des rhumatismes ou des inflammations osseuses qui peuvent parfaitement se manifester. Alors comment vous dire que notre mode de vie occidental et surtout notre alimentation l'aise très facilement la rater l'estomac C'est pour cela d'ailleurs que les Asiatiques privilégient le chaud dans leur alimentation, avec le plus souvent des soupes en entrée, un thé tout le long du repas. Et surtout, ils ne connaissent pas les desserts sucrés à la fin du repas. Donc le but est que votre alimentation soit chaude, afin d'être à la même température que l'estomac, qui doit être environ de 37 degrés. Ainsi, dès que l'estomac va réceptionner votre bol alimentaire, il va commencer son travail. En fait, voyez l'estomac comme une grosse marmite, comme un chaudron. Si par contre, votre alimentation ou vos boissons ingérées sont froides, bah, l'estomac, il ne peut pas commencer son travail de suite. Il va donc devoir prendre le temps de réchauffer votre bol alimentaire. Alors déjà, il va prendre ce temps, donc la digestion va être plus lente, et surtout, il va se fatiguer. Et c'est avec le peu d'énergie qui va lui rester qu'il va entamer la transformation, qui est quand même son but principal. Mais du coup, il ne peut pas le faire de suite. Alors c'est là que la rate bah, va devoir venir l'aider beaucoup plus et donc se fatiguer également. Donc boire et manger, soit à une température ambiante, soit chaud, permet une meilleure qualité de vie à votre estomac et surtout à votre rate. Et ainsi, aucune fatigue ne se fera ressentir. C'est d'ailleurs pour cela que les Asiatiques utilisent des wok, parce que cela permet de réchauffer rapidement les aliments sans les dénaturer ou perdre leurs nutriments. Pour caricaturer... Les aliments ying, donc de nature froide, vont se yanguiser, donc devenir de nature chaude, une fois qu'ils sont passés dans le wok, même juste quelques secondes. Alors, après notre minute popote et chaudron magique de notre estomac, voyons l'émotion de la saison de la terre, qui est la pensée, ou la réflexion, ou même la rumination quand elle est en excès, des soucis. Une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel, ressasser le passé, altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel occidental, en plus de notre alimentation, comment vous dire, ça déséquilibre facilement l'énergie de la rate. A l'inverse, un excès énergétique de la rate, oui oui, ça peut exister apparemment, va créer de l'insouciance, un excès d'enthousiasme jusqu'à même de la désinvolture. Cela peut même provoquer des blocages de passage à l'action, car en fait la personne sera incapable de choisir et finalement de passer à l'action et de prendre une décision. Donc, avec une rate équilibrée, oui oui, je vous assure, ça peut quand même exister, son émotion va vous permettre de prendre la distance nécessaire sur des situations. Par exemple, en pesant le pour et le contre. Mais en passant quand même à l'action après. C'est donc l'émotion équilibrée de la rate qui vous permet de vous recentrer. Vous l'avez entendu, euh, l'allusion à l'ancrage Non, je vous jure, je pas. <rire> L'intersaison de la terre, enfin son organe, la rate, a également une âme, une âme végétative et qui s'appelle Yi. Donc, on vient de voir que la rate, c'est le siège de l'intellect, responsable de notre capacité à réfléchir, à penser, à raisonner, à intellectualiser, à mémoriser et avoir des idées. Donc, Yi influence principalement notre pensée vers les études ou un travail intellectuel. Donc, plus la rate est équilibrée, plus votre pensée est claire, avec une concentration facile et une humeur joyeuse. Par contre, plus l'énergie de la rate est faible, plus votre pensée est lente, avec une concentration faible, une attention affectée par un peu, vous savez, la sensation d'avoir la tête dans le brouillard. Les idées peuvent même devenir obsédantes, voire maniaques, limite dépressives. Par exemple, L'hypoglycémie pour la médecine occidentale, avec une sensation de tête dans le coton, ben, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un vide énergétique de la rate. C'est-à-dire qu'il suffit de manger, de s'alimenter, pour que la pensée et les idées reviennent à l'esprit et s'activent. La confiance en soi et avoir la foi permet également de rééquilibrer l'énergie de la rate. Donc la médecine traditionnelle chinoise, elle est préventive. Pour maintenir et équilibrer les énergies de la rate et de l'estomac dans l'intersaison de la terre, pratiquez par exemple l'acupuncture, ou certains exercices de Qigong, ou des massages. Faire attention à votre alimentation. Utilisez les plantes qui peuvent vous accompagner dans cette transition. Mais pour bien vivre l'intersaison de la terre, c'est revenir à l'essentiel qui est la base exactement comme les différentes techniques de base de l'ancrage sur le plan énergétique du corps. Comment on fait C'est simple, reconnexion à la nature, à la terre, marcher pieds nus, jardiner, toucher la terre à main nue, porter la couleur jaune, on l'avait vu un peu plus haut, manger la couleur jaune, c'est-à-dire que vous allez privilégier des fruits et des légumes racines de couleur jaune comme des carottes, des potirons, ou je crois qu'il en reste encore, les panées, les pommes de terre, des bananes, et j'en oublie. C'est d'ailleurs la couleur du chakra du plexus solaire, qui se situe au même endroit que la rate et l'estomac. Petit rappel, le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Donc, privilégiez vraiment la couleur jaune autour de vous. Baignez dans ce jaune. Mais également, par rapport à l'alimentation, ça va être manger moins pendant cette période, qui peut être également une très très bonne idée pour votre estomac et votre rate. On va privilégier évidemment une alimentation chaude, je ne vais pas vous expliquer la marmite, et on mange assis, dans le calme, tranquillement, et on évite de sauter les repas ou de manger sur le pouce. Alors on stoppe évidemment le sucre, qui lèse la rate, on peut boire du thé, comme le POUHER, alors ça s'écrit P-U plus loin E-R-H, qui lui va favoriser la digestion, on va consommer également du ginseng, le plus généralement sous forme d'ampoule, qui va tonifier la rate et calmer l'esprit. Faire une cure d'argile, bah oui, d'argile verte, symbole de la terre, ça peut être également une très très bonne idée. On évite la position assise trop longtemps et on se prévoit des sessions de mouvement, se mettre à bouger, se mettre en action, et pourquoi pas juste après le repas par exemple, pour activer la rate et éviter qu'elle vous fasse faire la sieste. Alors évidemment, bah faire des méditations d'ancrage, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur ma chaîne YouTube Véronique Torézin, les clés de l'âme. Le lien vous sera mis d'ailleurs dans le descriptif. Ou alors vous pouvez faire des exercices de respiration, pratiquer la sophrologie par exemple. Vous pouvez également faire un bilan chez un acupuncteur, car grâce aux aiguilles, il va tout rééquilibrer. Vous faire faire un massage, puisque l'intersaison passe par le toucher, comme on l'a vu au début de ce podcast. Et évidemment, faire un soin énergétique d'ancrage, vérifier son ancrage dans tous les différents plans énergétiques et pas uniquement sur le plan du corps, bah c'est quand même essentiel. Et pour ça, je vous laisse le découvrir sur mon site internet lesclésdelâme.fr. Cet épisode de médecine traditionnelle chinoise de l'intersaison de la Terre est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode numéro 7 du podcast « Mise en lumière holistique ». A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter, et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.